1: Muy buenas tardes amables oyentes, qué gozo es saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, que la gracia de Dios, la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea en cada una de sus vidas. Saludo en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a cada uno de ustedes, amables oyentes, agradecerles su fiel sintonía, agradecerles que estén ahí con nosotros, conectados, les invitamos a continuar para que podamos juntos ser bendecidos y edificados a través de la palabra del Señor. Así que para todos eh, una bienvenida especial, un saludo grande de parte de Dios. Toda la audiencia aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en cada barrio, en cada sector, también en Florida Blanca, en Pie de Cuesta, en las veredas de Pie de Cuesta donde nos sintonizan. Eh, Dios les bendiga allí en Sevilla, en el Granadillo. Dios bendiga esos lugares y en todos los lugares, también en, en Girón, en Lebrija, Dios les bendiga de una manera especial. Y en cada, en cada lugar, en cada ciudad, hasta donde llega esta señal, les bendecimos. También los que nos siguen a través del Facebook, es una bendición eh, estar con ustedes, contar con ustedes y ser bendecidos juntos con la bendita y santa palabra del Señor. Amados, como siempre, vamos a iniciar orando al Señor. Vamos a presentarnos delante de él y a suplicar su bendición. Hay un versículo precioso de la palabra de Dios que quiero leer a favor de todos. Y después de leer este, este texto bíblico, oraremos al Señor. Está en la, tercera, en la tercera carta del apóstol Juan, que no tiene sino un capítulo. Y el versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas... Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué bonita palabra. Obviamente, está hablando el apóstol Juan y está hablando a un hombre de Dios. Pero esa palabra hoy es para usted y para mí. Esa palabra es de Dios. El Espíritu Santo hablándonos y diciéndonos, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Mire, Dios desea bendecir su vida. Dios desea bendecir su alma. Por lo mismo vamos a orar, vamos a implorar su misericordia y por ende pedirle perdón por nuestras faltas. Si usted tiene una necesidad de una petición, preséntala y Dios se va a glorificar a su favor. Oremos, Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. Este es un privilegio maravilloso, una gran oportunidad que tenemos de implorar al cielo el favor y la misericordia por cada uno de nosotros. Pedimos perdón por nuestros pecados Declaramos la palabra santa, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bendice a cada hombre, a cada mujer allá a la distancia, a cada siervo y sierva del Señor, bendícele grandemente. Dios mío, conforme a sus misericordias, concede la sanidad para el que está enfermo, el consuelo para el que está triste, la paz, la alegría, el gozo de la salvación para aquel que... El que está atribulado, que está necesitado de una intervención divina. Levanta, Señor, al caído, fortalece al débil, salva, Señor, al perdido, ministra en cada área donde haya necesidad, supliendo en cada familia, Señor, supliendo a cada persona conforme a sus muchas bondades y misericordias. Bendice Dios esta emisora y bendice los medios por los cuales este programa es realizado. Eterno Señor, bendice la vida espiritual, de aquellos hermanos y hermanas que nos piden oración para ser fuertes, para que su fe se afirme cada día más. Fortaléceles, bendíceles, tanto espiritualmente como físicamente, Señor. Lo declaramos en Jesucristo y declaramos bendición sobre nuestro país, Colombia y el mundo, Señor, que su bendición sobreabunde. Y le damos muchas gracias. Amén. Amados hermanos, qué bueno es... Orar y qué bueno es confiar en el Señor, depender de la voluntad de Dios. Por ende, quiero agradecer a todas las personas que nos ayudan a compartir la programación, aquellos que a través del Facebook eh, pueden compartir con alguien más. Pues estamos así, llevando la palabra de Dios. Estamos cumpliendo el mandato del Señor de evangelizar, de llegar con la palabra a más lugares. Así que gracias, mis amados hermanos. Dios los bendiga. Eh, Dios bendiga a todos de una manera sobrenatural. A los siervos, a las siervas del Señor que laboran, que laboramos en la obra de Dios, quiero motivarles fortaleciéndole en el nombre del Señor y diciéndole, adelante, que Dios va con nosotros. Él es nuestro ayudador, Él es quien nos sustenta y Él es quien nos da una promesa extraordinaria y nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero a todos los hermanos y hermanas de cada congregación, Dios los bendiga. Por ende, hablando de las congregaciones, hablando de, de la obra, del, del trabajo realizado, les recuerdo nuestra dirección en pie cuesta, allí en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral, para cuando ustedes se visitarnos, mis amados, y buscar juntos la bendición del Señor. Recuerden nuestra línea telefónica, 318-767-9537. Es nuestro teléfono y puedes llamarnos y puede contarnos cómo ha sido bendecido por el Señor, cómo ha sido bendecido con este programa y puede pedirnos oración. Estamos dispuestos para orar por usted. De hecho, en nuestra obra en la iglesia, en cada programa oramos por toda nuestra audiencia, por todos los que nos oyen y es nuestro deber orar los unos por los otros. Así como usted también tendrá el deseo de orar por, por este ministerio, por este servidor que con mucho amor, con mucho temor reverente delante de Dios y delante de ustedes todos los días, les comparto la palabra bendita del Señor. Y por ende, recordándoles, amados, que hay que estar alerta, hay que estar preparados, hay que estar listos. Esto no lo podemos olvidar porque Cristo está a las puertas, porque él prometió volver por nosotros y él dijo que sería en un abrir y cerrar de ojos, amados, y le esperamos todos los días en nuestra fe. Y es lo que hemos aprendido y recibido a través de su palabra. Y la palabra no puede fallar porque el Señor dijo el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso no claudicamos en fe y seguimos esperando al Señor. Porque algo que el Señor omitió fue que él no nos dejó una fecha. Él no nos dijo es en tal año o es el tal día o tal mes. no. Simplemente Él nos dijo, estén alerta, estén esperando el momento de que Él venga. Y le estamos esperando, porque en ese momento nos iremos la iglesia eh, a nivel global, a nivel general, subiremos a encontrarnos con nuestro amado Señor e irnos a las bodas del Cordero. Para ese momento se iniciarán los juicios apocalípticos que están pronunciados a través de la palabra para Dios castigar y exterminar con tanto pecado y con tanta maldad que hay en el mundo. Porque una de las señales finales es que el Señor dice que el amor de muchos se enfriaría y la maldad se multiplicaría y la maldad se ha multiplicado como nunca. Es terrible, es, es, es atemorizante, da, da miedo ver hoy las noticias y ver cómo el ser humano se ha degradado, cómo el ser humano ha bajado tanto y ha cometido el pecado a tan gran escala Todo esto porque se ha perdido el temor a Dios Porque se ha descuidado la vida espiritual Se ha descuidado la relación con Dios Y esto trae consecuencias graves Vivimos en la época como vivió en una ocasión el pueblo de Israel Y eso fue de gran fracaso Cuando dice la palabra de Dios allá en el libro de los jueces Que cada uno hacía lo que bien le parecía Y cuando cada quien hace lo que bien le parece desenfrenado, sin ningún control, sin cumplir ninguna norma, sino cada quien, por lo suyo propio, sin importarle a quién le hace daño, pues termina mal, termina eh, en rebeldía, en desobediencia y lo que es peor, abre una puerta, abre un espacio para que las fuerzas enemigas, las fuerzas de las tinieblas vengan y aten su vida, su corazón y lo hagan cometer locuras, como estamos viendo que muchas personas lastimosamente... Cometen atrocidades, pero es porque están controlados por las fuerzas del mal. Por eso, mi querido hermano, mi querido amigo, le quiero recordar en el amor del Señor, Dios es real. El mundo espiritual es real. Hay ángeles de Dios a favor de los que temen a Dios, a favor de los que hacemos la voluntad de Dios. Pero también el diablo es real y los demonios existen y son miles y millones de demonios que, que quieren oprimir y suyugar al ser humano. Porque el diablo quiere un cuerpo para habitar y él buscará allí donde se le abra la puerta. Entonces es mejor cerrarle las puertas al enemigo, pero abrírselas de par en par a nuestro amado Señor para que le entre en nuestro corazón. Por eso, querido amigo que me oye, si usted no tiene a Cristo en su corazón, si no ha dado este paso de fe, le invito para que tomes la decisión ahora mismo. Invita al Señor para que entre en su vida y dígale, Señor te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Pídele perdón por tus pecados. Pídele que tu nombre quede escrito en el libro de la vida. Y de esta forma también el Señor le sellará con su santo espíritu y usted será una nueva criatura. Entonces disfrutará del nuevo nacimiento y se convertirá en un hijo o en una hija de Dios. Algún paréntesis para saludar a mi hermana Flor María Moreno, Dios le bendiga, mujer de Dios. Y oraremos por esta petición que usted nos presenta, por salud y que Dios se glorifique, eh, que Dios extienda su mano. Y por usted, mi hermana Flor, y todos aquellos que necesitan hoy salud y protección de Dios, pues es verdad, como testifica aquí nuestra hermana en su testimonio y en su petición de oración, esta variante del COVID-19, este virus sigue afectando, sigue eh, contagiando y sigue eh, haciendo daño en la salud de los seres humanos y obviamente que tenemos la bendición de la parte médica pero también como hijos de Dios tenemos una bendición extraordinariamente grande y es la bendición de la sanidad divina Dios es nuestro sanador y cuando enfermamos le podemos orar con fe y él se va a glorificar y él nos va a sanar. Así que mi hermana Flor y todo el que esté enfermo y me está escuchando, tenga fe y confianza en el Señor. Si usted tiene un ser querido, un familiar, un amigo, un vecino que esté enfermo, eh, oraremos que Dios se glorifique y que Dios sane a todo el que está enfermo. Y declaremos siempre la protección de Dios con nosotros, la bendición de Dios a nuestro favor. Así que, amados, confiamos fielmente en el Señor, confiamos en su protección. De esta manera, mis amados, quiero dejar un pensamiento de la palabra, una reflexión, precisamente en la bendición de Dios, y he titulado la reflexión para el día de hoy, Dios desea bendecirnos. Qué bonito saber y conocer los deseos de Dios, porque Dios es un ser real, Dios es una persona eh, real, que tiene vida, que tiene sentimientos. La palabra de Dios dice que Dios es amor, es justicia. Dios es fuego. También Dios se aira. Dios tiene deseos, Dios tiene anhelos. Dios se alegra cuando el ser humano lo honra, lo reconoce como tal, pero también se entristece cuando ve que el hombre lo desprecia, lo rechaza. Porque Dios tiene sentimiento ya que él es un ser vivo. Y conociendo los, los atributos, y los sentimientos de Dios y lo que es Dios como persona, como, como nuestro Creador, como nuestro Padre Celestial, he podido encontrar a la luz de la Palabra que Dios desea bendecirnos. Dios desea siempre lo mejor para nosotros. El pasaje que abríamos hoy, aquí en la tercera carta del apóstol Juan, vuelvo a recordar este versículo leído inicialmente y lo vuelvo a leer para todos ustedes. El apóstol San Juan, bajo una inspiración de Dios, Bajo una bendición grande de parte del Señor le escribe a un hombre, a un personaje, a un hombre de Dios llamado Gallo. Dice el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. El apóstol Juan, un hombre que es conocido como el apóstol del amor. Aquí está expresando amor hacia un compañero de ministerio. Está expresando su amor así, hacia un hombre que ha servido a Dios. Pues Gallo fue un compañero de la vida y ministerio del apóstol Pablo y por ende un un gran servidor en la iglesia, un hombre que fue generoso, un hombre que fue hospedador, un hombre que sabía ofrendar y sabía apoyar a aquel hombre y a aquella mujer que hacía la obra de Dios. Como muchos de ustedes, mis queridos hermanos y amigos, lo hacen, que tienen ese corazón generoso, ese corazón dadivoso y apoyan y, y aportan para la obra de Dios. Eso era gallo, era un hombre fiel, era un hombre de testimonio, era un hombre que se podía hablar de él como una persona fiel delante de Dios. Y qué bueno cuando hay un testimonio de alguien que en medio de, de, de tantos que desobedecen, en medio de tantos que rechazan, en medio de tantos que, que hasta se burlan y tienen en poco a Dios, hayan también testimonios de personas que respetan a Dios, de personas que honran a Dios. Y eso precisamente era de este varón nombrado gallo. Y es para él quien el apóstol escribe esta carta. empero dije algo inicialmente. Ya este hombre está en la presencia de Dios, al igual que el apóstol Juan. Entonces la palabra quedó escrita es para usted y para mí. Y mire que bajo inspiración divina, el apóstol escribe y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Tomando esto de verdad como lo que es, como palabra de Dios, es la palabra de Dios para su vida. Mire, una de las maneras hermosas de tanto valor y, y, y de tanto peso es la expresión de dios para con nosotros cuando nos habla con amor cuando cuando aparece esta palabra amado es dios diciéndole a usted y diciéndole a mí diciéndome a mí perdón que somos amados por él que somos estimados por él y cómo vemos el amor de dios manifestado es muy fácil encontrar a la luz de la palabra que dios nos ama y nos ama de verdad el apóstol Juan escribe en el Evangelio, en el capítulo 3 y el versículo 16, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos bendice, y nos bendice por gracia. Por eso he titulado esta reflexión, Dios desea bendecirnos. Si usted de pronto ha sido golpeado, afectado, por un pensamiento negativo, por un pensamiento de debilidad, de flaqueza en su fe y cree que Dios no piensa en usted, cree que Dios lo ha olvidado, cree que Dios lo ha ignorado, cree que quizás su aflicción, su dificultad es porque, porque Dios está enojado o bravo con usted o le está cobrando quién sabe qué cosas, pues quiero decirle en primer lugar, si usted le pidió perdón a Dios, ya Dios lo perdonó, ya Dios lo limpió de su pecado, lo que sucede es que las pruebas, las dificultades, las adversidades son parte de la vida, no podemos vivir sin ellas, eso es algo natural. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, y cada quien tiene o tenemos aflicciones de diferentes formas y maneras, pero todos tenemos aflicciones, porque esa es la condición de este mundo. Entonces, no es que Dios esté enojado, no es que Dios está bravo con usted, no, Dios te ama, y Dios te ama de verdad, y Dios te trata como tal, por eso le dice, amado, yo deseo, y qué bueno esa expresión, ver el deseo de Dios. Yo deseo. ¿Y qué es lo que Dios desea? Dios desea su bendición como desea mi bendición. Dios desea la prosperidad para todos. Y esa palabra prosperidad no, no se encaja solamente a lo financiero, solamente a lo material. Pues el apóstol aquí es inspirado por Dios para hablar de la prosperidad en todas las cosas, en todas las áreas. Y lo más que Dios desea, Bendecir en, en nosotros es el área espiritual Que crezcamos en fe, que crezcamos en amor, que crezcamos en gozo Que crezcamos en paz Que tengamos el fruto del Espíritu Santo en nosotros Y sabe, que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Según Gálatas 5.22, usted lo puede encontrar allí en su Biblia y puede analizar y puede ver que muchas de esas cosas están en usted y que deben estar todas. Todo lo que el Señor habla del fruto del Espíritu debe estar en nosotros y es en lo que Dios desea que prosperemos. Qué bueno que podamos prosperar en el amor, en la paz, en la fe, en la confianza, en fin, en todo lo que la palabra del Señor nos invita a crecer, a prosperar. Dios desea bendecirnos y por eso lo hace, por gracia. Y cuando hablamos de la gracia de Dios por la cual Dios quiere bendecirnos, la palabra gracia en términos doctrinales, en términos bíblicos, se refiere al favor inmerecido. No es por lo que hicimos, o lo, por, por lo que estamos haciendo, por lo que vamos a hacer. No, Dios nos ama simplemente porque Él es amor, simplemente porque esa es su voluntad, simplemente porque ese es su designio y simplemente porque ese es su deseo. Dios desea bendecirnos. Dios desea bendecir su vida, mi hermano, mi amigo. Dios desea bendecir su ministerio, querido siervo y sierva del Señor. Dios desea prosperarle en todas las cosas. Dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que tú prosperes en salud, que tú prosperes eh, en dinero, en, en, en un buen empleo, en un buen negocio que prosperes eh, si es siervo de Dios en un buen ministerio, con una iglesia grande, con una iglesia próspera. El que se opone, el que quiere impedir la bendición es Satanás, que el Señor lo reprenda, pero Dios desea su bendición y mi bendición y Dios lo hace por gracia, favor inmerecido. Es decir, porque le place bendecirnos, porque él de su voluntad lo eligió a usted y me eligió a mí para bendecirnos. Todo lo que usted y yo tenemos es porque Dios en su gracia, en su misericordia, lo ha puesto en nuestras manos y todo es bendición de él. ¿Cómo es que Dios desea bendecirnos? Porque Dios piensa en nosotros. Mire, Dios pensó en nuestra salvación. Porque si somos entendidos, que de hecho estoy seguro que todos nos queda fácil comprender, por causa del pecado, por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, el pecado pasó a todos los hombres, nos contaminó, estamos contaminados de pecado. El salmista David entendía tanto este tema que él dijo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Querido hermano, querido amigo, somos conscientes de que el pecado ya viene en este cuerpo humano, desde que nacemos. No estamos diciendo que un niño es pecador porque un niño es inocente, pero el niño crece, se desarrolla y tan pronto tiene uso de razón, tiene conocimiento, lo que se le despierta es más un interés hacia el mal que hacia el bien, porque eso es, está en este cuerpo, ya viene ahí con nosotros. Entonces, estando conscientes de esta realidad de que estamos contaminados de pecado, pues asimismo somos conscientes de que entonces estamos excluidos de Dios, porque Dios no cohabita con el pecado. De hecho, en Romanos, Capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa palabra destituidos es desechos. O sea, Dios no nos puede recibir así. Entonces Dios, pensando en, en esa necesidad nuestra, pensando en que estábamos perdidos, que estábamos muertos, como dice la palabra, en delitos y pecados, entonces Dios nos dio la solución y esa solución vino a través de, de su amado Hijo Nuestro Señor Jesucristo Por medio de él Dios remedió El problema del mundo, el problema global Por eso en San Juan Capítulo 3 verso 17 dice Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Nuestro amado Cristo vino Para salvarlo a usted Y para salvarme a mí Para darnos salvación y vida eterna ¿Y qué significa este término salvación? Es una Bendición, cuando podemos descifrar, cuando podemos descubrir qué es la salvación. La salvación es un término todo incluido, con todos los beneficios ahí dentro de, de, de ese paquete, pudiéramos llamar del regalo de Dios para con el hombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Amados, como cuando alguien nos ofrece un regalo, extender nuestras manos y tomarlo estirar, extender nuestros brazos y recibirlo y decir gracias por este maravilloso regalo. Mire, Dios desea bendecir su vida. Dios desea bendecir su casa. Dios desea bendecir su alma. Lo único que tenemos que hacer es extender nuestras manos y decirle, Señor, gracias por la bendición. La recibo en el nombre de Jesucristo. Dios desea bendecir su salud. Así que si usted está enfermo, Dios desea sanarlo. Dios desea quitarle esa enfermedad, ese dolor, esa tristeza que hay en su corazón, él quiere llevársela. Él quiere que usted viva en gozo, en paz, en alegría. Que vivamos en Cristo, que vivamos plenos con la bendición de Dios. Dios desea todo para nosotros. Dios pensó en nuestro pecado y por eso nos ofrece el perdón. y usted siente que hay mucha culpa en usted, siente que su conciencia le habla, que su conciencia le redarguye Pídele perdón al Señor, que Él nos ofrece el perdón a través del sacrificio santo de nuestro Señor Jesucristo. Y se cumple la palabra que dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mis amados, les amo mucho a todos. Espero esta palabra haya sido de bendición para su vida. Y les esperamos en nuestra próxima emisión. Feliz tarde para todos.
0: Volverá. Volverá yo bien lo sé.
1: Los invitamos a nuestra
0: reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. Jueves 7 de la noche, enseñanza bíblica. Domingos 9 y 30 de la mañana, culto para toda la familia. Y 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la carrera séptima, número 371, Barrio Amaral Pie de Cuesta. Llámenos al 318-767-9537. Volverá.